0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Cause Commune 93.1. Cause commune, la voie des possibles, et notre émission, Les mondes rêvés de Georges, se penche aujourd'hui sur la relation entre le coronavirus et la religion. Alors c'est un c'est un thème quasiment éternel. Euh, il suffit de relire Bertrand russell euh, Science et Religion, parmi bien sûr une multitude d'ouvrages pour. Euh, S'apercevoir que, a priori, la science s'est posée contre la religion. Et il suffit de se souvenir, en étant à Florence, de ce physicien italien dont je ne me souviens plus du nom, qui a été brûlé vif pour avoir évoqué trop fortement ses découvertes scientifiques sur le rapport entre la Terre et et le soleil, et notamment le, l'orbite de la Terre autour du soleil. Et c'est devant cette statue, effectivement, que je me suis souvent posé la question, en étant à Florence, de la compatibilité entre la science et la religion. En tous les cas, le livre de Bertrand Russell est un livre très drôle, science et religion, qui fourmille d'anecdotes, euh, euh, notamment autour de cette course-poursuite perdue d'avance du côté de la religion pour essayer de, de rattraper la science et de redonner des explications religieuses aux découvertes scientifiques. Et si aujourd'hui je veux parler de, de ça, c'est que euh, j'ai, je suis tombé par hasard sur des articles, puisqu'aujourd'hui le coronavirus se développe au Brésil, et je suis tombé sur plusieurs articles qui évoquent les discours des pasteurs évangéliques face au coronavirus. Et... Devant le, le, le nombre de, d'informations qui ont été données, je mets « information entre guillemets, je me suis dit qu'il était important d'aller vers, vers cette discussion-là. Alors, au-delà de l'arrogance qu'on peut avoir quand on est scientifique à Paris, dans une ville laïcisée, sécularisée même, pourrait-on dire, quasiment, petit îlot de sécularisation euh, au, au regard de l'immense humanité baignée dans la religion et la foi notamment l'Amérique du Sud, mais on le sait aussi pour les États-Unis. On n'a même pas besoin de le rappeler pour l'Afrique et pour le Maghreb, et et, et tout autant pour l'Asie. Et on le sait, le retour du catholicisme et et du du christianisme orthodoxe euh, en Russie et le le retour du catholicisme traditionnel en en Pologne, etc. Au regard de tout ça, effectivement... Ne soyons pas arrogants quand on est scientifique dans ce petit îlot parisien qui qui regarde de loin et de haut euh, les gens pieux. Euh, Ma réflexion d'aujourd'hui ne vise pas à dénoncer les travers des pasteurs évangéliques au au Brésil, euh, mais d'essayer de comprendre comment fonctionne cette relation entre science et et religion au regard du coronavirus, au regard d'une épidémie, au regard de la relation euh, à la mort, au regard de la relation entre... euh, transcendance et affaires terrestres. Et je voudrais commencer en fait cette, cette émission par une rapide présentation un peu, un peu fastidieuse des grandes positions que l'on peut avoir par rapport aux religions, alors pas par rapport à la croyance en Dieu, je dirais plus par rapport aux religions, au regard, au regard de ce, de, du coronavirus ou au regard des maladies ou de la mort en général. Euh, en fait, il y a, le, le, on pourrait dire de manière un peu économiste, deux usages, euh, deux stratégies, deux usages sociaux de la religion. Euh, il y a, on pourrait dire au forceps, euh, deux, deux grandes conceptions. Il y a d'abord euh, l'utilisation ici et maintenant de la religion. Euh, la religion, c'est une, une forme de résilience qui vise à aller mieux. Voilà, on, on va mieux. Dans le catholicisme, ce sont les actions de grâce ou des implorations auprès de de la Madone, de Marie ou de de Jésus. Euh, Chez les musulmans, ce sont des prières qu'on dit surérogatoires. Chez les bouddhistes, euh, ce sont souvent des des touchés, des reliques. Euh, qui existe aussi dans les autres religions. Hein. En Turquie, à côté de, de, juste en banlieue d'Istanbul, vous avez un, un, un sanctuaire où il y a la trace du pied de Mohamed et, et les pèlerins euh, viennent par milliers chaque année euh, se prosterner, faire leurs ablutions et se prosterner et prier euh, à côté de l'empreinte du pied de, de Mohamed. Euh, donc, euh, les... Les, les formes religieuses de, du mieux-être euh, sont, euh, sont présentes dans la vie quotidienne, soit d'un point de vue purement psychique, on prie régulièrement, on pourrait dire en termes de prévention pour, pour euh, être dans le, dans le mieux au jour le jour, d'où euh, quelque part euh, une sorte de, de, de saturation, pourrait-on dire, du mieux-être chez les musulmans par rapport aux chrétiens, parce que les chrétiens, c'est que le dimanche, alors que les musulmans, c'est cinq prières par jour. Donc, quelque part, euh, ils peuvent se dire plus confortés, euh, plus rassurés, parce que ces cinq prières euh, les font baigner, finalement, dans une religiosité euh, permanente, alors que les chrétiens euh, n'ont plus cette pratique-là, en tous les cas, et, et, et sont plus, on va dire, relégués euh, à la prière, euh, à l'Église euh, du dimanche versus les prières aussi à la maison, même si on peut aller à la mosquée pour faire les cinq prières, mais on peut les faire aussi à la maison. Et donc c'est vrai qu'on est, on est là dans une rupture d'intensité qui, qui est intéressante. Le, la, la pratique de l'aller mieux, la pratique de la prévention religieuse, pourrait-on dire, est donc très variable selon les civilisations et selon les, les, les régions. Et vous avez une deuxième grande façon de, d'utiliser euh, la religion, d'un point de vue, on va dire, économique, euh, c'est la conjuration, si je peux créer ce néologisme, la conjuration de l'angoisse de mort. Alors c'est un thème qui m'est très cher, puisque j'ai écrit un livre euh, qui s'appelle « Devenir un dieu » en 1999. Et en fait, l'hypothèse centrale de, de cet ouvrage, euh, c'est de partir de la, du discours inaugural au Collège de France de Pierre Bourdieu, euh, qui entendait euh, réfléchir sur les, le, les fondamentaux de l'espèce humaine. Alors dans, dans, dans le sens pratique, Bourdieu nous dit que la... Que finalement, la sociologie ressemble à une physique sociale. Ça, c'est, on va dire, un petit peu sa position positiviste, c'est-à-dire une position scientiste où l'être humain est, est, est presque observable à travers des lois physiques, euh, qui seraient très objectivables, d'où le côté positif-positivisme. Euh, Et dans la, son, son discours inaugural au Collège de France, euh, il a tendance à être un petit peu plus symboliste euh, en disant euh, d'un point de vue constructiviste que euh, c'est la quête de reconnaissance qui est importante pour, euh, pour l'être humain et partant de ce postulat je me suis dit non en fait je ne suis pas d'accord avec Bourdieu la science sociale euh, est dépassée quelque part par l'anthropologie la sociologie est quelque part dépassée par l'anthropologie au sens où euh, la reconnaissance sociale relève de la sociologie alors que pour moi d'un point de vue anthropologique c'est l'angoisse de mort qui affecte toute l'espèce humaine donc c'est pour ça que je dis anthropologique. Alors on pourrait dire sociologie au sens de l'ensemble des sociétés, mais je je préfère encore là utiliser anthropologique au au sens de Lévi-Strauss, c'est-à-dire les fondamentaux de l'espèce humaine, d'un point de vue social et culturel bien sûr, mais ce sont les fondamentaux de l'espèce humaine. Cette angoisse de mort, depuis au moins 300 000 ans, puisque c'est à peu près... Il y a 300 000 ans qu'on a retrouvé le premier, le plus vieux corps, les plus vieux ossements avec euh, euh, les, les colliers, les armes du défunt. Donc on peut postuler que la croyance dans l'au-delà commence dans l'espèce humaine à peu près il y a t- moins 300 000 ans. Et l'angoisse de mort, dans mon livre, en fait, elle, elle est au principe de la croyance en Dieu. Et bien sûr, c'est là une différence entre science et religion, au sens où, les gens qui ont la foi et que la foi euh, et pas l'esprit scientifique vont nous dire non, c'est, c'est Dieu qui nous met sa conscience de Dieu dans, dans notre esprit Dieu est là, il est l'immanence il est partout, il est tout le temps il est de tous les lieux, il est de tous les instants et même le fait de réfléchir à, à même sa production à travers ce que l'homme ferait par rapport à son angoisse de mort c'est déjà une trahison, c'est déjà un blasphème etc. donc il est très difficile de réfléchir à Dieu euh, à partir de la foi, euh, parce qu'on s'arrête très vite, hein, les, les préceptes de l'islam notamment nous disent il ne faut surtout pas aller trop loin dans la réflexion, c'est du domaine de Dieu. Mais en même temps vous avez des musulmans comme Guy Derdoni euh, qui nous disent euh, à travers euh, euh, des histoires euh, renvoyant l'histoire de Mahomet par exemple, qui euh, un jour euh, rencontrait des, des paysans qui lui demandaient de, 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 d'agir contre... Euh, des disettes et le fait que les champs avaient été décimés et Mahomet avait proposé des solutions. Puis un an plus tard, la situation avait empiré, les paysans menaçaient de tuer Mahomet et Mahomet leur dit « Mais attendez, vous êtes paysans, je, je ne suis pas un expert en culture, donc vous me demandez des solutions. » Moi, j'ai proposé ce qui me semblait être bien, mais au fond, je me suis trompé. Et, et à partir de là, Guider Doni, dans ses leçons que j'ai récupérées sur Internet, nous dit « Mahomet lui-même enseigne la séparation entre science et religion. » Il y a un territoire propre des religions et il y a un territoire propre de la science. Donc on a même dans l'islam cette invitation à une forme de sécularisation, à une forme de laïcisation, à savoir que l'espace scientifique a son univers propre et sa logique propre. Donc si je reviens à mon questionnement de base, à savoir l'origine de la croyance en Dieu qui peut être pour les croyants blasphématoire euh, je mets entre parenthèses leurs sentiments j'y peux rien ils raisonnent comme ça pour euh, dire que quelle que soit la position du croyant, on peut très bien en étant croyant ou pas croyant mais même en étant croyant dire que euh, Dieu a fait un homme évolutif euh, du singe à l'homme et que euh, à un moment donné l'homme s'est mis à croire euh, en Dieu, avoir la révélation divine euh, qu'il y a à peu près moins 300 000 ans et c'est comme ça. Et Et cette révélation euh, de l'âme, c'est une aspiration à la transcendance, c'est une aspiration au salut, c'est une aspiration à l'éternité, à l'immortalité, parce que l'angoisse de mort euh, vient frapper de plein fouet la conscience de la mort. Quand on a conscience de la mort, à la différence des animaux, on génère une angoisse de mort. On prend conscience de la finitude humaine, et face à cette finitude, et cette insupportable finitude, on est et on va mourir alors que nos enfants vivent et on aimerait rester longtemps avec eux. Mais non, on va mourir de maladie, de fatigue, de tout ce que vous voulez. Et on va disparaître. Et c'est insupportable. Et c'est insupportable pour tout le monde. Et l'humanité a inventé la religion, a inventé la croyance en Dieu. Comme on peut dire que Dieu étant là, a euh, dit aux hommes « Eh bien oui, tu es un être de souffrance » et vient vers moi. Donc on pourrait dire qu'à ce niveau-là, science et religion peuvent s'entendre à partir du moment où on fait des efforts et où chacun peut aussi avoir libre cours à ses interprétations. À partir du moment où l'angoisse de mort est là, le croyant lui-même a cette angoisse de mort d'ailleurs, on se retourne beaucoup plus facilement vers cette espérance absolue qui est l'existence du paradis, euh, l'existence d'un au-delà qui, tant qu'à faire, sera idéal, ce sera le paradis, mais en même temps, les humains, on le sait bien, ont réintroduit dans les affaires terrestres cette histoire du bien et du mal en nous promettant l'enfer si on commet le mal et en nous promettant le paradis et le bi- si on fait le bien. Donc vous voyez, j'ai dessiné à grands traits ces deux grands axes d'utilisation stratégique. On pourrait dire la prévention religieuse au, au jour le jour, à travers les petites actions de grâce et les petites prières sur érogatoire pour aller mieux. Et puis, de l'autre côté, la grande question de l'angoisse de mort, la grande question de la disparition de soi et de euh, euh, qu'est-ce que allons nous devenir. Donc les protestants, pendant la réforme, se sont déchirés, ont été euh, existentiellement torturés à l'époque de Luther et Calvin, euh, et, euh, alors qu'ils rejetaient une église catholique euh, qui euh, était très proche de l'économie, puisque euh, acheter des indulgences, c'était acheter des biens de salut, c'était aller voir des curés et acheter à prix d'or euh, euh, l'accès au paradis. Donc les protestants se sont rebellés contre ça, contre cette économie de la religion et sont revenus vers un, un purisme de la foi et de la piété qui n'a pas été démenti jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui avec des temples sans images, euh, sans représentations religieuses et, et donc sobre. La dynamique euh, que j'essaye de, 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 de produire aujourd'hui entre science et, et religion euh, se poursuit dans un second axe. Après cette tension euh, entre le, la grande quête de la survie et la prévention religieuse, le deuxième grand axe qu'on pourrait évoquer, euh, c'est celui de l'opposition entre la religion populaire et la religion intellectuelle. C'est quelque chose qui va nous aider puisque la façon aussi de conjurer, de, de traiter la question du coronavirus qui renvoie aussi bien aux actions de prévention que à, à la conjuration de l'angoisse de mort puisque le corona frappe des vies quotidiennes comme il pose la question de la mort et donc la question de, de l'âme et du paradis. Dans ce second axe, la, la question est celle des classes sociales. Et c'est vrai que c'est une question qui est rarement évoquée, rarement posée mais euh, on, on a effectivement une, une opposition très forte à ce niveau-là, puisque les religions populaires euh, sont beaucoup plus centrées sur le rituel. Pour aller vite, euh, les gens du peuple euh, qui sont démunis de capital culturel vont surinvestir euh, ce que j'appelais tout à l'heure euh, les actions euh, euh, de, de toucher des reliques euh, et vont euh, reléguer davantage... Euh, la lecture des, des textes. Euh, mais ça aussi, ça dépend des religions et ça dépend de la façon dont elles sont pratiquées en fonction des pays. Quand vous prenez euh, le Pakistan ou, ou l'Afghanistan, les enfants apprennent à l'école le Coran entièrement. Euh, alors qu'un chrétien, ne, 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 même de euh, milieu bourgeois, ne connaîtra pas le, la Bible par cœur. Euh, donc, le, la, la question donc, des religions populaires et des religions intellectuelles, qui renvoie à, à l'opposition entre le rituel et le logos, entre le faire et, le, et l'intellectuel, on le voit, euh, se, se, finalement, se, se démultiplie en, en plein d'autres thèmes, en fonction des religions, euh, et même si, effectivement, euh, il y a euh, euh, chez les musulmans, euh, un rapport au logo, y compris chez les paysans ou, ou les fondamentalistes, à travers euh, la, la croyance euh, du texte, du texte et du texte. Il n'empêche que euh, la, la, la façon justement de vivre le texte peut être une façon quasiment ritualiste, à l'opposé euh, de, d'autres peuples. Causes commune.
1: 93.1.
0: Alors, donc, on peut observer que le. La dimension ritualiste peut aussi se retrouver dans le logos. Par exemple, chez les musulmans, les enfants au Pakistan ou en Afghanistan qui apprennent par cœur le Coran, euh, ce n'est pas à ce niveau-là un, un gage de maîtrise culturelle ou de discussion euh, théologique. Euh, c'est euh, une pratique euh, euh, répétitive, quasi ritualiste euh, de, du texte sans qu'il y ait euh, à côté un... Une, une possibilité de, de discuter quoi que ce soit. Justement, on, on revient sur ce qu'on appelle la pureté du texte. Euh, donc cette dimension est très in, importante, puisque quand on va bientôt parler de, du Brésil, euh, avec ce qui se passe à l'heure actuelle euh, autour du coronavirus, euh, euh, bien sûr, quand on va parler des évangéliques, on parle essentiellement des pauvres et des favelas, même si euh, la hiérarchie de, des évangéliques est souvent liées à l'extrême droite et aussi à l'impérialisme culturel américain puisque la plupart des, des sièges sociaux de ces, de ces milliers de petites églises protestantes sont en fait affiliés via des, des montages incroyables à, à, des, à des grandes fondations religieuses qui se trouvent à New York, en tout cas aux États-Unis. Justement, c'est ça la troisième dimension qui est importante, c'est l'opposition, après qu'on ait vu les premières et la deuxième opposition. La première, je le rappelle, c'est la prévention religieuse du « aller mieux » versus l'angoisse de mort. La deuxième, c'est religion populaire et religion dominante. La troisième, c'est foi personnelle et institution. La question des classes sociales et des pauvres est souvent liée à la dépossession, c'est-à-dire... Euh, à l'impossibilité de se percevoir comme digne et légitime, comme porteur d'une religion personnelle, comme porteur d'une foi personnelle qui s'autosuffit, comme le sont souvent les mystiques de milieux dominants, euh, comme le sont souvent aussi euh, un certain nombre de, de, de personnes qui sont dans des retraites. Alors même si elles sont moines ou autres, il n'empêche que ce sont souvent des cheminements personnels où toute une vie est consacrée euh, à travers une quête existentielle à, à la foi et à la méditation euh, pour Dieu et pour, pour les autres. Donc l'opposition entre foi personnelle et institution va être importante parce que dans l'opposition entre science et religion, on va retrouver un certain nombre de logos euh, qui euh, peuvent être euh, catégorisés entre guillemets comme populaires euh, et qui euh, euh, renvoient à toute une, une palette euh, de, de façons de faire. On, a, on verra, ça va aussi bien de ce que l'État va catégoriser comme charlatanisme au Brésil, puni d'un an de prison, et qui est effectivement associé à des, à, des, à des discours promettant, pas le salut, mais en tout cas la protection divine pour toute personne qui fera telle ou telle prière avec tel ou tel pasteur évangélique. Donc ces affaires-là concernent directement le Brésil à l'heure actuelle, et, et donc sont pris en charge, je dirais, par le, le, le ministère public. Et de l'autre côté, l'institution, c'est effectivement euh, cette toute puissance de l'institution, notamment chez les catholiques, avec le pape, euh, cette euh, quasi-divinisation de, du chef de la maison euh, euh, christianisme catholique, qui s'oppose bien sûr aux pasteurs, aux rabbins et aux imams, euh, qui sont des petits entrepreneurs, euh, comparés au, au pape et à sa munificence au Vatican. Et la question de l'institution nous, nous fait croiser à nouveau la question, le point 2 des classes sociales, puisque le haut des institutions, la plupart du temps, est occupé euh, par des, des milieux bourgeois, les cardinaux, euh, la plupart du temps. Alors on peut toujours trouver des exceptions, on peut toujours trouver un, un pape, Jean-Paul II, euh, issu d'un milieu euh, relativement pauvre, euh, dans une Pologne qui, de toute façon, était pauvre. Mais dans l'ensemble on a cette sorte de, d'homologie structurelle entre les positions sociales de la société et les positions dans l'Église catholique. Et c'est vrai que euh, si on regarde les origines sociales des prêtres et les origines sociales euh, des cardinaux, euh, eh bien on verra très clairement euh, à, à travers les études qui ont été faites, notamment euh, Christian Isambert, notamment parmi d'autres, qu'on euh, on voit la reproduction des classes sociales. Donc dans l'institution, et notamment c'est le cas... Euh, dans euh, ces fondations évangéliques euh, contrôlées par des milliardaires américains et, et des grandes dynasties bourgeoises américaines euh, qui euh, vont euh, balancer leurs missionnaires euh, en Afrique. On a euh, là aussi une délégation, c'est-à-dire on va envoyer le missionnaire euh, d'origine moyenne ou populaire, tandis que les grands dirigeants, eux, vont rester dans les bureaux et se mettent à l'abri, euh, tandis que les missionnaires iront sur le terrain et mm, essuyer aussi souvent les foudres. C'est le cas euh, quand ils vont... Euh, et tenter d'évangéliser les populations autochtones, dites autochtones, dites indigènes, euh, de, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Donc la question de la foi personnelle et de l'institution renvoie à ce que Bourdieu appelait la fides implicita, c'est-à-dire la remise de soi, et donc du coup le pauvre, euh, face à sa détresse et à sa misère, et encore plus quand il n'a pas de soins, euh, ben, va s'en remettre effectivement à, à l'institution pour tenter de le sauver. Et c'est un peu le, le message qui euh, a été en fait donné dans le, 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 l'article de Cyril Lemieux euh, qui a été publié il y a quelques semaines, euh, qui évoquait dans Libération euh, sa critique euh, du culturalisme euh, du magico-religieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, euh, le culturalisme du magico-religieux Ça veut dire que euh, Cyril Lemieux, qui est un professeur de sciences politiques, et il me semble un directeur d'études à l'école de hautes études, euh, s'en prenait en fait à, à, à la critique occidentale euh, du supposé obscurantisme des Africains qui dans le cas du coronavirus euh, se jette dans le magico-religieux et, et les journalistes effectivement euh, se jettent souvent euh, dans une sociologie de bas étage paternaliste visant à dénoncer les superstitions, le magico-religieux des Africains qui, au lieu de se soigner par la médecine, eh bien, font des incantations, etc. Et c'est le mieux de rappeler que peut-être que euh, le magico-religieux est aussi, euh, quelque part, une quête désespérée euh, de gens qui euh, perdent la mainmise sur euh, les corps des défunts, euh, puisqu'il euh, y a aussi euh, les rituels traditionnels qui ont été interdits, aussi bien en Occident qu'en Afrique. Euh, et donc les gens se retrouvent dépossédés de leur... Euh, de leur, euh, de, leur, de leur rituel, de leur culture, et peuvent avoir, euh, aussi euh, avoir peur d'un châtiment divin par rapport euh, au fait de ne pas avoir enterré les morts correctement. Donc ce sociologue nous rappelle effectivement que, euh, par exemple au Liberia, euh, l'État a imposé trois jours de jeûne pour implorer la protection divine contre Ebola, euh, et notamment au regard du traitement qui, qui a été fait de, des morts. Donc, euh, au lieu d'enfermer les gens dans une culture, ils sont dans le magico-religieux, Cyril Lemieux propose une vision de ce qu'il appelle la sociologie pragmatique avec une dimension concrète visant à voir comment dans, dans la vie concrète des gens euh, eh bien, euh, euh, l'épreuve de, de, du virus, sachant qu'on ne peut pas forcément être sauvé à l'hôpital et qu'on n'a pas accès à l'hôpital, et c'est souvent le cas aussi des favelas brésiliennes, peut-être moins qu'en Afrique, eh bien, euh, conduisent les gens en termes de, d'action possible. À, à, ne, à ne rien espérer d'une prise en charge médicale qui, de toute façon, ne propose ni remèdes ni infrastructure correcte pour accueillir les plus pauvres. Donc, euh, parfois même, dit-il, ils ont, euh, euh, ils ont doute à redouter euh, à, à s'en remettre à cette médecine euh, officielle euh, puisque, en cas de mort à l'hôpital, ils seront, euh, loin de leurs défunts, voués à une incinération euh, qui ne respecte pas les rites funéraires. Voilà. Euh, alors, c'est là où Cyril mieux quitte la science et nous dit, euh, imaginons un instant que le contexte soit autre, des remèdes un temps soit peu efficaces, une prise en charge correcte et humanisante, et peut-être que les personnes concernées privilégieraient-elles euh, le autre chose euh, que le prisme magico-religieux. Et, et si nous-mêmes euh, on était affrontés à une situation où la médecine ne pouvait rien pour nous parce que seulement euh, protectrice des riches, euh, ne nous mettrions pas à nous méfier à notre tour des manipulations que des médecins devenus incapables de nous soulager voudraient exercer sur nous. Voilà, donc cet, at- cet article est salutaire, même s'il a cette limite un peu prophétique euh, où il prend euh, voilà, ses désirs pour la réalité, on n'en sait rien euh, si effectivement le, un verita- une véritable santé publique en Afrique, en Amérique du Sud, dans les favelas, est-ce que réellement les gens sortiraient de, de, de ces pratiques euh, culturelles. commune commune 93.1 donc on pourrait reprocher à Cyril Lemieux de se mettre dans une posture prophétique euh, du devoir-être, en disant « imaginons un instant, euh, ne nous mettrions pas nous-mêmes à nous méfier, etc. » Bon, tout ça ne relève pas de la science, mais de supputation euh, gratuite. Il n'empêche, euh, il nous invite effectivement à réfléchir au décalage qui existe entre notre facilité à postuler que, que les autres sont pris par des superstitions, tandis que... Euh, on oblitère une fois de plus toutes les grosses structures qui font que les gens, dans leur peur, dans leur panique, dans leur souffrance non prise en charge, euh, vont aussi vers les solutions euh, les plus rapides, qui sont aussi parfois les solutions les plus désespérées. Et c'est là où j'en viens à ma quatrième dimension de de la religion, c'est l'opposition entre la religion molle et la religion dure, Derrière ces adjectifs faciles, j'aimerais en fait proposer cette séparation évidente entre la, la pratique, on va dire, paisible de la religion, les prières de, des individus qui, qui vont tranquillement à l'église ou à la mosquée pour faire leurs prières quotidiennes, et de l'autre, l'organisation, souvent institutionnelle, est très fortement encadrée des fondamentalismes, qu'ils soient musulmans, évangéliques, chrétiens. Le missionnaire chrétien, dont je vais parler dans quelques instants, ou le missionnaire évangélique, effectivement, en Amérique latine, auprès des, des, des Indiens de, de, d'Amazonie, est catégorisé encore aujourd'hui comme un génocide culturel par les Indiens, dans l'indifférence mondiale d'ailleurs c'est rarement mis sur les agendas européens. Euh, par contre, il y a une multitude d'ONG qui, qui, qui luttent, euh, et notamment euh, par rapport au pillage de la pharmacopée traditionnelle. Et puis, euh, voilà, vous avez euh, ces fondamentalismes, euh, donc, euh, qui, qui euh, par rapport à la religion, euh, on va dire, personnelle, tranquille, euh, de la remise de soi à Dieu, et vous avez effectivement toutes les, toutes les façons de provoquer euh, la mort euh, culturelle par conversion forcée, aussi apprentissage forcé de la culture qui va avec le, l'apprentissage religieux forcé. C'est le cas de tous les Indiens du nord du Canada jusqu'au sud de l'Amérique. On a sur toutes les Amériques eu des, des conversions forcées, l'obligation d'apprendre l'anglais, par exemple. Et l'État canadien s'est excusé il y a quelques années d'avoir forcé à cette acculturation. Euh, voilà, donc ce, ce principe-là, euh, ce quatrième principe, va nous introduire maintenant à, à l'analyse de, de, de ce qui se fait au Brésil, mais je voudrais euh, auparavant faire euh, une courte pause musicale.
1: Oh, les copains, vous la gueule, ce soir je suis toute seule, il est mort ce matin. Ça fait rudement longtemps qu'on était tous les deux. Moi, j'avais 18 ans et lui, dans les 22, il m'a tout fait quitter. Mon père et puis ma mère, c'était pour me faire goûter à toutes les misères. Oh, il est copain, venez vous rincer la gueule. Ce soir, je suis toute seule. Il est mort ce matin. C'était un beau salaud qu'en foutait pas une rame. Pour un verre de pernod aurait vendu son âme quand il était bien sous. Il tapait comme une brute, il connaissait de ses coups on aurait dit de la lutte. Oh oui, il est copain, ne vous rincez la gueule. Ce soir je suis toute seule, il est mort ce matin. Des fois il me trompait, ces choses-là s'amicœurent, et quand il revenait, il ronflait 24 heures. Pourtant il y avait des jours, ça c'était une merveille, il me parlait d'amour quand je rapportais ma paye. Oh il les copains, ne vous rincez la gueule, ce soir je suis toute seule, il est mort ce matin. Mais je ne sais pas ce qu'il y a, c'est pourtant pas normal, rien que de parler de tout ça, j'ai le cœur qui me fait mal, ça c'est vraiment marrant. Il y a quelque chose qui cloche, c'est quand j'ai eu 20 ans qu'il m'a donné cette broche. Allez les copains, ce soir je suis toute seule, je reverrai verrai plus sa gueule, il est mort ce matin. <musique>
0: Après cette pause musicale, nous nous retrouvons dans notre émission euh, « Science et et religion » autour du du Brésil et du coronavirus. Et j'ai voulu commencer cette émission en vous présentant euh, un petit peu euh, les quatre quatre postures euh, principales euh, qui qui nous plantent le décor par rapport aux religions populaires et à la manière dont le coronavirus va être, on va dire, problématisé, catégorisé, défini, orienté par la problématique de la religion et par la problématique d'entrepreneurs de cause, en l'occurrence les, les pasteurs évangéliques. Et j'ai souhaité donc vous présenter ces quatre grandes rubriques qui permettent de voir que la religion, est, quand on est très pauvre, est une, un aliment spirituel qui vous accompagne au jour le jour jusqu'à la gestion de l'angoisse de mort, que par ailleurs, dans les religions populaires, la question du, du, des ritualisations euh, est, est extrêmement importante. Euh, et donc, euh, on a là aussi, par rapport au coronavirus, des, des pratiques euh, très concrètes, pratico-pratiques, euh, incantatoires, magico-religieuses, euh, d'implorations, qui, voilà, qui permettent, euh, comme un cri existentiel, euh, de pouvoir euh, euh, tenter alors qu'on n'a pas de médicaments, de se produire une sorte de euh, médicament spirituel, que cette logique-là est souvent euh, produite par d'autres personnes qui, par l'intermédiaire des religions institutionnelles, vont vous fabriquer aussi euh, une pratique, et c'est le cas notamment de, de, des missionnaires euh, et des, des missionnaires évangéliques qui sont très très implantés, on estime à presque 30% aujourd'hui euh, au Brésil, Et on le verra comment il parle justement du coronavirus et comment euh, euh, la pauvreté ne va pas forcément euh, produire une lutte politique euh, en faveur d'une santé publique, en faveur de de services publics et au contraire euh, euh, d'un abandon de la situation terrestre et d'une remise de soi euh, à des des entrepreneurs de cause qui euh, parfois vont être du côté... euh, pour aller vite du peuple dans toutes ces religions aussi de l'opprimé qui ont essaimé au Brésil en faveur des paysans et de l'autre côté, vous pouvez avoir aussi une définition institutionnaliste très réactionnaire. On le voit à travers le consortium à l'heure actuelle entre Bolsonaro, l'extrême droite, les pasteurs évangéliques, les puissances financières et les États-Unis. Ces consortiums, ces conglomérats font toute une, une myriade hiérarchisée d'emboîtements, de structures qui s'achèvent finalement vers le haut par une sorte de holding religieuse située à New York avec des millions de dollars. Voilà, donc ce ce système-là, bien sûr, s'adosse à une sorte de lutte mythologique contre le communisme. L'essentiel étant, bien sûr, de diaboliser euh, les les aspirations populaires vers une altérité euh, sociale et économique. Et bien sûr, on a derrière tout ça, euh, sans théorie du complot, mais avec une très belle stratégie organisée, on a effectivement une mise au pas euh, des consciences populaires et une production d'aliénation encadrée. Euh, à travers euh, des gens qui finalement euh, y croient aussi, puisque les dominants des États-Unis évangéliques croient aussi à leur propre entreprise et ne sont pas tous euh, des entrepreneurs euh, machiavéliques et cyniques à la Machiavelle. Voilà, donc ces quatre catégories qui s'achèvent par la définition du mot et du dur nous invitent à travers le dur à, à voir comment euh, l'emprise, par le religieux euh, nous emmène bien loin de la foi et de la remise de soi à Dieu mais au contraire dans les affaires terrestres à une dimension organisatrice et matérialiste de, de la croyance euh, et, et dans, ce, dans cette analyse-là je ne voudrais pas épargner la science euh, qui participe aussi à la construction de la pauvreté dans le monde euh, alors j'ai appris récemment que Esther Duflo, que, dont je voulais consacrer une émission bientôt euh, euh, à travers son livre « Penser la pauvreté », vient d'être nommée euh, prix Nobel d'économie en 2019. Donc plus que jamais, il faudra consacrer une émission à, à son ouvrage euh, néolibéral, euh, soutenu par Obama, mais profondément néolibéral, avec une vision euh, classique des économistes, une vision individualiste du pauvre stratège euh, qui, avec un dollar par jour, dit-elle, peut être euh, stratège, acteur économique en consacrant euh, euh, quelques centimes à sa survie euh, proprement alimentaire et, et, et devisant ensuite euh, sur sa destinée à, avec les quelques centimes qui lui restent. Donc euh, elle a osé faire un, un bouquin comme ça et qui a été reconnu mondialement. Donc c'est vous dire euh, le travail que parfois désespéré on doit faire pour libérer les consciences de, de l'aliénation, y compris des économistes. Mais je ne resterai pas à ça. Je convoquerai aussi sur ce terrain-là les sciences sociales. Je vous ai souvent évoqué dans des précédentes émissions le fait que les, la sociologie, l'anthropologie viennent du 19e siècle, à une époque où la raciologie était le sous idéologique à l'impérialisme bien matérialiste des États européens. Et les médecins, les biologistes euh, disposaient d'une sorte de réseau informel européen euh, visant à légitimer la supériorité raciale du blanc. Et l'anthropologie a, a eu un rôle extrêmement important. Il y a aujourd'hui pas mal de bouquins qui en parlent. Et d'historiens, d'anthropologues qui ont nettoyé un petit peu les, les écuries, et y compris la, la, la sociologie, la, la première science sociale avant Durkheim, ou à l'époque de Durkheim, en tous les cas, Durkheim était bien isolé. Euh, et c'est n'est pas par hasard qu'on on, on s'apitoie, euh, on, on se jette dans les bras de Durkheim pour euh, dire que c'est la fondation de la science sociale, parce qu'à côté, le paysage est plutôt glauque. Et donc, voilà, toute, la plupart des, des écrits de l'époque euh, sont euh, des sortes d'hymnes à la civilisation des, des sauvages. Et dans ce travail-là, alors bien sûr, on connaît euh, avec l'université française l'ouvrage euh, « L'Afrique fantôme », où euh, à travers euh, cette pérégrination de Marcel Griol en Afrique et le pillage des, des « euh, euh, œuvres d'art africaines », puisqu'effectivement euh, ce sont aussi euh, des catégories occidentales, Marcel Griol est revenu euh, avec euh, beaucoup, beaucoup de, d'objets religieux, des différents peuples d'Ogon notamment, euh, et tout ce pillage euh, organisé, euh, que Michel Léris donc, a, a évoqué dans l'Afrique fantôme, et bien sûr euh, qu'une toute petite partie de l'iceberg, pendant ce temps-là, il y avait des missionnaires aussi qui, qui retournaient le cerveau de, de, tout, de tous ces peuples partout dans le monde, y compris en Chine, où ça s'est très peu implanté. Mais il y a des chrétiens chinois aujourd'hui, comme il y a des musulmans euh, chinois. Et dans l'ouvrage de Patrick Tierney, « Au nom de la civilisation »,« Comment anthropologues et journalistes ont ravagé l'Amazonie », paru chez Grasset, eh bien, on, on a une version caricaturale de ce qu'ont pu être les sociologues, les anthropologues. Alors, encore une fois, il y a une version molle et une version dure. Vous avez des versions molles quand les anthropologues comme Margaret Mead vont à Bali ou vont en Nouvelle-Zélande et, et donc, comme le métropolitain qui se rend en, en Martinique ou en Nouvelle-Calédonie, cette légitimité du blanc a, a migré vers les autres, tandis que, quand les autres migrent vers vous, cest en Europe, on les considère comme des sans-papiers et des gens euh, personne à non grata, mais par contre, euh, on lit avec intérêt des scientifiques qui vont partout s'installer euh, de leur bon droit, et, y compris euh, Malinowski, dont on, on date la naissance de l'anthropologie avec ses premiers travaux ethnographiques hein, de terrain, où Malinowski se rend dans les, les îles trop brillantes et, et personne ne posera la question de sa légitimité à être là-bas à faire de la science, donc ils s'installent sur place, euh, et, et bien sûr euh, placés par le gouverneur et placés par les armées britanniques, et voilà que voilà, nos scientifiques essaiment partout dans le monde, s'installent, vivent avec les peuples, et on, on a euh, effectivement cette posture euh, typiquement coloniale que, que, que bien sûr euh, on a cessé d'avoir, y compris euh, avec... Euh, ces métropolitains, dont j'achève un manuscrit sur ce thème-là, qui, qui se rendent tranquillement un peu partout dans ce qu'on appelle les Outre-mer, pour y vivre, avoir des emplois, y vivre au soleil. Et, et donc, je... je J'invite les auditeurs à bien réfléchir à ce ce que j'appelle ce ce paradoxe du Paris-Dakar, où c'est toujours à à sens unique. Quand nous, on va chez eux, c'est magnifique, c'est l'aventure et et on en fait même des exploits sportifs. Mais euh, quand ce sont des Noirs qui feraient le Paris-Dakar dans l'autre sens, euh, d'une part, ça n'existe pas pour ce qui est de Dakar-Paris. Et quand ils viennent malgré tout pour chercher du travail... Ça pourra être au mieux comme esclave sans papier, euh, mais euh, au pire, ça sera comme euh, personne dans les centres de rétention euh, ou tout simplement ramené de force euh, dans leur pays. Voilà. Donc le, les scientifiques ont participé euh, et notamment dans cet ouvrage, il y a la caricature absolue d'un type qui s'appelle Napoléon Chagnon. Qui a été, et il faut que le, les auditeurs le sachent, parce qu'on euh, nous parle, le peu de connaissances qu'on puisse avoir de, le, du milieu des sciences sociales, c'est euh, Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, etc. Mais on n'imagine même pas, on a la figure euh, chiche et, et maladroite de euh, Lévi-Strauss dans « Triste tropique », se plaignant de, d'arriver comme ça, sous la pluie, euh, au milieu de ce peuple euh, euh, qu'il étudiait, et se, se sentir euh, dépossédé, malheureux, isolé, en écrivant son petit journal de terrain. Mais à côté de, de ça, vous avez euh, des types qui euh, ont, ont, ont représenté euh, pratiquement euh, Indiana Jones, et qui sont venus effectivement dans une logique pratiquement de, de dimension euh, impérialiste euh, et policière notamment ce fameux type qui est connu comme euh, étant pratiquement l'homme le plus lu euh, en anthropologie en, dans le monde. Alors en France on ne le connaît pas, mais euh, il a écrit son, son, son premier ouvrage dont je vais vous donner les, les références qui, qui est sorti dans les années 70. Et Yanomano's The Fierce People, le, le, le peuple fier, euh, C'est 4 millions de personnes qui ont acheté le le livre, 4 millions de personnes, et effectivement, a priori, c'est l'anthropologue américain le plus connu après Margaret Mead. Et dans cet ouvrage, qui est un très très mauvais ouvrage de sciences sociales, en fait, d'un côté, il y a l'aspect pseudo-scientifique où il raconte beaucoup de mensonges et et beaucoup d'histoires fausses, mais visant essentiellement à les présenter... euh, comme euh, étant euh, nus, ruisselant de sueur, affreux, euh, pointant leurs flèches sur nous, euh, et étant effectivement euh, avec leurs lèvres euh, sinistres et, et des filets de morve euh, qui goûtaient à leurs narines, etc. etc. L'essentiel étant de les présenter comme sortant de l'âge de pierre, n'ayant jamais connu l'espèce humaine, autre que la leur, et invitant effectivement les, les, les pays euh, riches à, à les civiliser pour euh, voilà, qu'ils... Euh, qu'ils puissent sortir de leur barbarie. Donc bien sûr, il y a beaucoup de spécialistes aussi des yanomani sont, sont pris à Chagnon et, et l'ont accusé d'inventer des citations, de créer des villages inexistants, de fabriquer d'horribles histoires de violence. Mais derrière tout ça, il y avait une réalité qui était qu'il a tenté de faire des prélèvements sanguins euh, en manipulant des gens, ce qui in extremis ça a été refusé. Il, il essayait aussi euh, voilà, de faire venir des entreprises euh, minières. Donc, y a, y a, je vous invite euh, voilà, à essayer de, de regarder un petit peu autour de vous euh, notamment cet ouvrage, mais il y en a d'autres, hein, Patrick Tierney au nom de la civilisation. Euh, c'est, c'est pour vous dire que, voilà, là, les, les scientifiques ont, se sont déplacés, ont organisé aussi euh, un grand nombre de choses, et quand je vais maintenant vous, vous évoquer les, les, les turpitudes euh, euh, subies par euh, ces, ces Indiens qui continuent encore avec les les évangéliques, vous allez vous dire « mais c'est, c'est, c'est incroyable, on ne nous, en, par, on nous on en parle jamais dans les, dans les médias occidentaux ». Donc ce qu'il faut savoir c'est que le, la réflexion euh, sur le prolétariat et le sous-prolétariat euh, nous, doit nous inviter en fait à remettre en cause les catégories que nous utilisons habituellement entre euh, par exemple les, les indigènes et, et puis euh, le prolétaire euh, brésilien, euh, dans la ville. La mission que j'avais consacrée à Maria Carolina de Souza parlait finalement d'une, d'une, d'une paysanne migrante qui avait débarqué à, à Sao Paulo et qui se trouvait dans une favela et qui, après des petits boulots de femme de ménage, s'était retrouvée à être simplement une, une récupératrice de, de bouteilles en plastique et, et de, de, de métaux divers. Et ces changements de, de statut affectent aussi les Indiens d'Amazonie qui, euh, avec les, les conquêtes des multinationales, font qu'ils sont souvent réduits à, à la migration, à devoir quitter leur terre, et parfois se retrouvent dans la même position de, de déracinés, se trouvant dans des bidonvilles et devant trouver du travail. Donc euh, le passage de l'un à l'autre est aussi organisé par ces missionnaires, notamment évangéliques, qui ne sont pas que des missionnaires religieux. Ils ont aussi souvent avec eux le, le, l'accord, comme c'est le cas aujourd'hui, l'accord de, de Bolsonaro qui est en train bien sûr de réduire en poussière toutes ces communautés pour récupérer les terres et pour en faire, pour les donner à des multinationales qui produisent du soja en masse, comme on le sait aujourd'hui, grâce aux écologistes européens qui en parle beaucoup sur les médias et du coup ça nourrit nos vaches pour produire notre viande et en décimant les, les populations. Donc euh, si vous tapez effectivement en ce moment euh, les mots-clés euh, missionnaires, évangéliques, indiens et Brésil, vous aurez effectivement toutes ces histoires et bien sûr euh, avec le risque à travers le coronavirus de, de tuer comme c'était le cas des Incas et des Aztèques et dans toutes les migrations, vous avez des populations qui sont décimées par les virus euh, des migrants, en fait, des, con- des conquérants. Et voilà, et donc c'est, c'est aujourd'hui une sorte de génocide culturel doublé aussi d'un génocide physique, puisque à travers le coronavirus et toutes les maladies des Blancs, pour aller vite, on, on a une relation très étroite entre le, le sanitaire, l'économique et le politique. Et, et à la lettre, on a la formule de, 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 de Foucault, euh, faire mourir, laisser vivre, ou laisser, laisser mourir et, et faire vivre. Et dans quelle que soit la manière dont on, on tourne la formule, elle s'applique de manière inexorable depuis plus de quatre siècles sur, sur ces populations. Et c'est ainsi qu'avec des, des espaces différents, les Indiens dans leur jungle amazonienne et puis les, les Brésiliens pauvres qui meurent par milliers aujourd'hui du coronavirus, on a un lien étroit puisque le passé des uns et le réel d'aujourd'hui une grande partie de ces tribus aussi ont été décimées, où les individus sont devenus des prolétaires, des, des multinationales, où, où, où ont migré en ville en fait, pour devenir des prolétaires. Et aujourd'hui, ces pauvres qui pourrissent dans les favelas eh bien, sont je dirais, pris en charge par ces entrepreneurs de cause qui... Au lieu de dénoncer la situation économique et politique et sanitaire, euh, économique du libéralisme absolu au Brésil, politique euh, de l'installation aussi souvent de de dictatures euh, militaires par les États-Unis, même si entre-temps Lula est arrivé et et que Bolsonaro est quand même malgré tout euh, dans cette mouvance des militaires parachutistes, putschistes, cette tradition d'autoritarisme militaire et de connexion très étroite avec les multinationales puisqu'on voit bien que toute l'action de Bolsonaro c'est d'aller vers le démantèlement encore plus fort des services publics et et la liberté absolue des multinationales pour exploiter la jungle amazonienne. Et et donc ces ces évangéliques aujourd'hui, alors même qu'une loi existe qui s'appelle le délit de charlatanisme, qui signifie au Brésil inculquer la guérison par des moyens secrets ou infaillibles, qui est puni d'un an de prison, eh bien, malgré, malgré tout, vous avez euh, beaucoup de, de pasteurs dans les, dans les favelas qui euh, vont instrumentaliser la religion euh, et au lieu d'en faire un instrument de, 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 d'ouverture intellectuelle et, et, de, et de piété intelligente, euh, vont en faire un, un instrument finalement euh, d'aliénation. Euh, alors vous avez par exemple la cathédrale globale de l'Esprit Saint de porto Alegre, porto Alegre où... Existe le fameux cana- carnaval, euh, on va dire tribal, ou roots de, de Porto Allègre, euh, celui que Michel Agier a, a étudié, euh, qui est, on va dire, le, le carnaval le plus proche de, de, du côté caribéen du, du carnaval nègre. Eh bien, euh, alors je dis nègre au sens, euh, j'ai vécu dix ans à la Martinique, je dis nègre parce que là-bas c'est un vernaculaire utilisé, euh, je l'ai déjà expliqué dans des précédentes émissions, béquet, mulâtre, nègre. Ce sont des catégories socio-raciales qui sont étudiées pour, pour aller vite. Nègre, ça veut dire noir prolétaire. Mulâtre, c'est le bourgeois inféodé aux colons. Et le béquet, c'est le nom qu'on donne à l'esclavagiste bourreau qui euh, monopolise toutes les richesses à l'heure actuelle dans ces pays-là. Mais ça peut choquer un, un, un Français auditeur qui n'a jamais voyagé là-bas. Euh, mais voilà, en tout cas, je mets ça entre guillemets. Mais c'est pour vous dire qu'effectivement, et puis sans parler bien sûr des noirs africains eux-mêmes, des afro-américains qui s'appellent nègres entre eux, euh, frères, etc. Donc tout ça est très piégeant, donc ça sera la seule fois où je vais l'utiliser, mais en tout cas c'était important de le signaler d'un point de vue euh, sociologique. Et, et donc ces, 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 ces myriades de petites euh, églises euh, protestantes euh, vont euh, avoir des effets euh, bien, bien spécifiques sur les, les populations, euh, notamment de diffusion du, du virus, parce que la foi serait suffisante pour neutraliser le virus. Alors vous avez ça partout dans le monde, bien sûr en Afrique, les, les pratiques magico-religieuses visant à, à créer une sorte de barrière symbolique étanche. Bien sûr, toute personne scientifique qui croit en Dieu ne dira jamais que la foi suffit à, à évincer le, le virus. Voilà, donc c'est, c'est cette vision euh, institutionnel, c'est la troisième catégorie, institutionnelle et fondamentaliste c'est la quatrième catégorie et la deuxième bien sûr ce sont souvent des dominants qui à travers le logos vont manipuler le, la, la, le peuple dans des religions euh, ritualistes euh, euh, qui, qui sont dangereuses et bien sûr la catégorie numéro un, l'angoisse de mort avec le coronavirus et puis aller mieux dans la vie quotidienne par rapport à toutes les souffrances euh, eh bien, voilà, les pasteurs sont, sont là pour s'infiltrer dans ces différentes catégories et euh, proposer euh, des biens de salut, comme disait Max Weber. Euh, et notamment dans ce temple, la cathédrale globale de l'Esprit-Saint de Porto Alegre, euh, ce super pouvoir de la prière euh, est euh, accompagné euh, d'une, d'une onction avec de l'huile, euh, bien sûr sacrée, une huile consacrée, et c'est le, l'addition des prières de l'application de cette huile euh, sur le corps et du jeûne euh, qui immunise contre toute épidémie. Euh, voilà, le jeûne étant aussi pratiqué euh, par euh, par les musulmans et dans l'islam, beaucoup de personnes aussi euh, pensent que le jeûne suffit à éradiquer les, les maladies. Alors c'est vrai que le jeûne a des actions très bénéfiques de repos euh, des du foie, de l'estomac et permet effectivement au corps de se régénérer et de pratiquer aussi. Euh, en Occident, par euh, des chrétiens. Donc il y a des bienfaits du, du, du jeûne euh, qui, qui sont incontestables et qui peuvent être prouvés scientifiquement. Voilà. Mais il n'empêche qu'utiliser le jeûne pour s'immuniser contre une épidémie, voilà, ça, ça relève effectivement de, de, de charlatanisme et de quelque chose qui tout simplement euh, euh, produit, euh, produit la mort auprès de, de ceux qui s'en remettent à ces entrepreneurs euh, de cause. Et ces, ces alliances entre le, le sabre et le goupillon comme on disait au 19e siècle, cette alliance donc entre le militaire et le religieux, entre Bolsonaro, capitaine parachutiste avant d'être président du Brésil, et, et cette affiliation aux, aux églises, aux missionnaires et, et au consortium multinational du protestantisme, eh bien, cette, 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 ce système-là, économique, politique, euh, sanitaire et, et religieux est un tout qu'il faut penser parce que si on les pense isolément, euh, on ne voit pas qu'effectivement euh, l'économique repose sur le politique et lui-même repose sur le, le religieux. Donc il y a il y a une, une dimension que j'appelle structurale à avoir dans, dans cette dans, dans, dans ce ce, ce Brésil euh, de du coronavirus où la la gestion donc de du politique et du religieux s'imbriquent. Alors, on a euh, aujourd'hui euh, diffusé euh, des informations, des informations, euh, bien sûr, en, en provenance de différents médias, il faut les prendre avec des pincettes, mais ce que l'on, ce que l'on voit, ce qui n'existe pas encore en, en France, en tout cas en, en Europe, euh, c'est euh, le mensonge éhonté. C'est la, la diffusion systématique euh, euh, de, du mensonge, par exemple, les évangéliques disent que la prière effectivement, suffit à neutraliser le virus et la montée en puissance de la décimation du peuple brésilien est accompagnée par un discours visant à dire que tout ça est faux, que en fait, l'État aussi pourrait, en tout cas, euh, dans ces discours, certains voilà, vont aussi attaquer l'État, c'est contradictoire, c'est à la fois euh, une remise de soi au nationalisme brésilien, mais en même temps une dénonciation de l'État, voilà, c'est aussi parfois ambivalent, mais voilà, on dit qu'en euh, tous les cas, il y a des cercueils vides, et sans attaquer euh, directement euh, le président, euh, on, on dit qu'il voilà, y a euh, quelque part euh, des instances euh, cachés dans l'État, les les, les gauchistes cachés dans l'État, les enseignants, les les, les gens qui s'occupent des pauvres, les médecins, etc. On parle encore de complot des communistes. Euh, Et il y a même un vernaculaire, des expressions qui ont été inventées euh, pour euh, associer le mot communisme et et, et virus. hein, communiste coronavirus. Et donc, ce complot des communistes euh, vise à, à travers des des cercueils vides ou le, le détournement des statistiques de l'État a, a gonflé le, les chiffres de morts. Ce qu'il faut savoir c'est que, aussi, cette alliance du religieux et de l'économique, on a des contradictions à l'intérieur parce que forcément, comme cette idéologie vise aussi à quelque part cacher la puissance des dominants, eh bien forcément ça, ça va de pair avec des contradictions. Par exemple toutes ces églises là sont profondément nationalistes au sens de la droite euh, un état fort, une affirmation identitaire nationale, le peuple brésilien mais ce peuple en fait euh, euh, mythique et, 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 ce sont que des mots et ce peuple en fait est exploité euh, par exemple beaucoup d'églises ont des terres sont propriétaires de, de terres et, et cultivent Cultive des soi-disant plantes miracles euh, qu'ils font payer 80 à 100 euros le traitement. Euh, alors quand on se dit brésilien et quand on, on se dit nationaliste pour sauver le peuple, euh, on voit bien que l'intérêt économique ici rentre en contradiction avec euh, l'intérêt politique. Et du coup, euh, si euh, véritablement ces, ces religieux-là aimaient leur peuple, euh, ils ne feraient pas payer une somme exorbitante euh, euh, soi-disant pour sauver la, leur, leur population. Donc on a, on a comme ça des caricatures économiques qui croisent des caricatures euh, religieuses. Voilà, alors dans la, dans la, version, euh, la version extrême, on a euh, par exemple euh, une autre église protestante qui s'appelle l'assemblée de Dieu, victoire dans le Christ. Alors on a souvent comme ça des, des trucs à rallonge, hein, des, des noms à rallonge, euh, où les mots clés qui résonnent dans le cerveau des, des masses opprimées et aliénées... Euh, euh, fait sens. Hein, cette succession de mots Dieu, victoire, euh, Christ. Euh, et donc du coup, cette assemblée de Dieu, victoire dans le Christ qui dénonce le corona-scepticisme hein, que finalement, euh, euh, comme je vous le disais, c'est complot des communistes. Alors parfois, ça, ça crée des systèmes et des alliances inédites. Euh, cette assemblée, par exemple, à, à travers son, son pasteur, dénonce une pseudo-pandémie qui n'est qu'une tactique orchestrée par... Euh, une alliance entre Satan, les médias et les intérêts économiques pour semer la terreur. Voilà, donc euh, tous les discours sont possibles. Euh, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'au lieu d'avoir euh, une vision, on va dire, rationnelle de la foi, où à la fois d'un côté on s'en remet à Dieu par rapport à cette épreuve, euh, où la plupart des gens du monde sont aussi dans cette logique de l'épreuve, Peut-être que Dieu nous envoie une épreuve, c'était aussi le cas des Juifs dans les camps de la mort, certains disaient « voilà, c'est une épreuve de Dieu, il faut l'assumer comme telle » et ça a souvent été aussi une des raisons de la passivité des Juifs face au pogrom dans l'histoire. Eh bien là, on a, on a une vision voilà, de, de, d'essayer d'interpréter une épidémie, d'interpréter un malheur personnel. Et, et ça fait, entre guillemets, on n'attaque personne. C'est, c'est aussi un choix de considérer que ce qui nous arrive dans notre vie, un accident, un malheur, c'est, un, c'est une épreuve qu'il faut surmonter. Euh, mais là, on a en fait des mises en danger des populations, puisque euh, d'un côté, il y a euh, l'instrumentalisation religieuse en vendant des pilules euh, très chères qui ne servent à rien. On a euh, des prières euh, sans soins et on a euh, aussi des rassemblements qui sont maintenus. Dans, dans des églises où le, le virus peut se diffuser par, par contact, comme on l'a vu avec l'Assemblée évangélique à, à Mulhouse et, et beaucoup de pasteurs ont maintenu les messes au Brésil et ont été justement un des facteurs aggravants de la propagation du virus dans les favelas, avec aujourd'hui les spectacles que l'on voit de milliers de cercueils qui sont fabriqués parce que ces pauvres-là se sont agglomérés et n'ont pas reçu de soins quand ils ont eu les premiers symptômes du coronavirus, donc euh, euh, ces pasteurs euh, en renchérissent effectivement dans la dénonciation d'un mal extérieur et en même temps produisent le mal en, en, en rassemblant les gens et en leur disant bah, si vous tombez c'est que vous n'avez pas prié assez si vous êtes malade c'est que vous n'avez pas prié assez et aussi quelque part vous n'avez pas suffisamment donné à l'église puisqu'à chaque fois qu'il y a des messes il y a des gens qui passent dans les, dans les rangs pour soutirer de l'argent, alors ça je l'ai vécu en Martinique, où j'y étais, j'allais euh, dans plusieurs euh, églises et, et temples pour voir un petit peu comment fonctionnait le, la Martinique à l'époque où je travaillais là-bas sur différents sujets, pauvreté mais aussi impérialisme, et donc le, le, il, faut, il faut voir que la, la, quand je parle de, de l'imbrication entre le religieux, l'économique et le politique, on le voit au niveau local c'est en allant directement dans les assemblées qu'en même temps, on tient le, le pèlerin euh, et qu'on lui, on lui demande de l'argent euh, pour euh, le pasteur. Alors, il y, pas, y a eu aussi des scandales hein, d'enrichissement personnel euh, éhonté et quand vous avez des millions de personnes qui donnent un euro à chaque fois qu'ils se déplacent ou deux euros, ben, vous voyez les fortunes qui peuvent être amassées par, euh, par ces pasteurs y compris, y compris sur le dos des, des pauvres. Voilà, donc l'Église est opprimée, on, on en est très très loin et en revanche, on a à des mécanismes voilà, de, de mise en danger des populations. Alors c'est, c'est, c'est là aussi où le, la religion peut aussi être un vecteur de diffusion de, de l'épidémie. Par exemple en Algérie, les manifestations pour le Irak, hein, ce mouvement populaire apparu en février 2019 et eh bien ce, ce, ce mouvement pour la démocratie peut aussi produire l'extension du, du virus parce que malgré les alertes de l'état effectivement les, 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 les manifestants n'ont pas hésité à descendre dans la rue et le nouvel OPS interroge comme ça des témoins partout dans le monde dans différents pays pour offrir des témoignages de, de ce qui se passe. Et là. Sur le net, effectivement, même si les personnes ne parlent pas de Mektoub et de leur remise de soi à Dieu, il n'empêche que je pense que le soubassement de de ces manifestations, c'est aussi la croyance qu'on s'en remet à Dieu, et puis euh, on verra bien si on l'attrape ou on ne l'attrape pas. Euh, voilà, donc, alors même qu'il peut y avoir tout à fait une pratique de prévention et une pratique religieuse dans les mosquées ou, ou, ou chez soi, eh bien là on voit qu'il peut y avoir aussi des pratiques euh, qu'on pourrait qualifier dans la science sociale de déviante, et qui mettent en danger, qui se mettent en danger soi-même, euh, ou qui mettent en danger les autres. Voilà. Et cette personne-là, le, ce témoin euh, dénonçait justement cette, ces manifestations, alors même qu'elles sont effectivement euh, porteuses de démocratie et d'espoir pour le peuple algérien, et que effectivement, euh, alors que les médias ont loué le Maroc parce qu'il avait des masques, on oublie que de manière générale, euh, même dans les États riches, on n'avait pas de masques et de gel. Et ces témoins nous disent que. Imaginez en Algérie l'état des infrastructures sanitaires qui, la plupart du temps, sont aussi réservées aux plus, aux plus riches. Donc, voilà, c'est, c'est, c'est à partir de comparaisons entre les différentes situations euh, nationales et régionales qu'on peut aussi offrir des, des regards euh, sur ce thème « science et religion autour du, du coronavirus. J'ai voulu le présenter euh, dans le cas de, de, du, du Brésil, mais... Euh, on peut tout à fait aussi dire que, hors de la religion, les fonctionnements des États européens, pourtant sécularisés, ont, ont pu aussi être dangereux et produire de la maltraitance sur les, le, le peuple de manière générale, quelles que soient les classes sociales. On l'a bien vu en France, où l'État macroniste a une dimension criminelle. Dans, dans le fait d'avoir dit à une époque qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des masques, alors que tous les médecins, euh, à la base, quand il y a une épidémie, on, on met des gants, on met des masques et, et point barre. C'est une mesure prophylactique de base. Donc le simple fait que l'État ait dit ça, au lieu de reconnaître qu'il y avait un déficit de masques, c'est une posture criminelle. Et on a aussi le cas de la Suède qui, pendant longtemps, au mois de, de, de mars et sur fin mars et début avril, a autorisé des réunions de plus de 500 personnes. Et les témoins du, de, du Nouvel Ops qui interviennent sur, sur le net ont, ont hurlé et ont dit « mais comment c'est possible qu'il y ait cette naïveté en, en Suède comme si on était le seul pays au monde où le coronavirus n'allait pas nous atteindre ?» Donc finalement, l'État a reculé et a mis le seuil à 50 personnes. Euh, mais voilà, les témoins intellectuels, souvent ce sont des traducteurs, des enseignants qui, qui interviennent et qui ré- écrivent leurs leur ressentis au jour le jour, eh bien, c'est, ce témoin parle de décisions complètement absurdes et d'entêtement du gouvernement qui a duré plusieurs jours et que ce n'est que le 27 mars qu'il s'est résolu à descendre à des rassemblements de 50 personnes, même 50 personnes d'ailleurs. Donc, euh, euh, cette Suédoise nous dit que les responsables jouent à la roulette russe avec la population et que, quand même, il y a eu un, un progressivement une tempête de critiques contre l'insouciance qui régnait dans, dans ce pays-là. Et l'auteur de se dire « mais elle vient d'où, cette imprudence suédoise ?» Alors, euh, là, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut sortir ses interprétations. Des scientifiques euh, qui disent que la stratégie à adopter, c'est celle de la diffusion massive de l'immunité collective, d'autres qui disent que finalement la Suède a connu peu de guerres et de catastrophes et donc la mémoire collective n'est pas affectée par des traumatismes et donc du coup elle, elle marche de manière un peu insouciante et puis certains des historiens aussi évoquent cette confiance très forte entre les citoyens et, et le, le pouvoir d'état Qui euh, et les, la Suède est un des pays où les citoyens accordent le plus de crédit à leurs institutions et, et le, le témoin dit c'est même un record du monde voilà, il y aurait toute une fabrication sociale, euh, nous disent les historiens, de l'émergence de la figure du fonctionnaire intègre. Voilà. Donc après, on peut y aller dans les interprétations, mais c'est pour dire que ce n'est pas seulement la religion au Brésil qui aliène et tue euh, quand elle est instrumentalisante et qu'elle, euh, qu'elle n'est pas dans la prévention et qu'elle n'est pas dans la dénonciation de l'impéricie de l'État néolibéral euh, qui... Euh, ne soigne pas ces gens-là, et, et je réponds à Cyril Lemieux en disant qu'effectivement euh, euh, avec des infrastructures euh, peut-être que les gens euh, confineraient un peu plus le magico-religieux et, et pourraient avoir une vision beaucoup plus apaisée de leur foi en, en pouvant d'un côté se soigner, de l'autre côté prier et assumer certaines épreuves. Mais ne pas être comme ça dans cette remise de soi à n'importe quelle personne dans la désespérance de n'avoir aucune autre solution. Mais même les États riches, les États développés qui peuvent avoir une vision apaisée de, de la foi tout en étant dans le dans le soin de cumuler les deux, même si c'est pas forcément une démarche facile. Si en ces religions n'a jamais été une coexistence facile, il n'empêche que beaucoup de croyants, quelle que soit leur religion, euh, juifs, musulmans, chrétiens, euh, ont euh, respecté les mesures barrières tout en euh, y compris dans les institutions, dans les églises, dans les mosquées. Euh, et, et, et donc euh, on peut avoir cette cohabitation, on peut l'avoir, il n'empêche que voilà, pour l'avoir il ne faut pas forcément être dans la misère extrême, et il ne faut pas que cette misère extrême soit entretenue par des institutions politiques ou religieuses ou économiques qui, euh, qui participent effectivement de, de cette mortalité galopante où une fois de plus euh, c'est, c'est le peuple qui paye et notamment les plus pauvres.
1: Il y a des tas de citoyens amoureux de la nature et qui n'ont pas les moyens de voyager. Ils ne connaissent seulement que par la littérature, la rive ou fleurie, l'oranger. Ils rêvent que de s'en aller dans les Landes en Bretagne, dans les auberges à coups de fusil. Sans se douter qu'il existe un vrai pays de Cocagne à 10 cm de Paris. Sur la zone, mieux que sur un trône, on est plus heureux que des rois. On applique la vraie république, vivant sans contrainte et sans loi. Il n'y a pas de riche et tout le monde a sa niche, et son petit jardin tout pareil, ses trois pots de géranium et sa part de soleil sur la zone. On n'a pas des palaces en marbre de Carrare avec des dorures au balcon. On habite une cabane faite en boîte à cigares, avec une toiture en carton. Y a pas besoin de crâner dans son automobile Pour qu'une poule vous tombe dans les bras Les amours sont moins chers et beaucoup plus faciles Qu'avec les stars de cinéma Sur la zone y a pas de sable jaune Ni de parasol ni de mer d'azur On s'invite à bouffer de la frite Autour d'un grand kil de vin pur Sous la brise on peut de la saguise S'endormir à poil au soleil Tout comme les nudistes à Nice au soleil sur la zone, il y a des klebs qui s'engueulent à travers les clôtures, des oies, des pigeons, des canards, des poules qui tranquillement s'en vont à l'aventure, mais pas comme celle des grands boulevards. Les savants qui voudraient étudier nos coutumes, ça vient obligés de constater. Que la grenouille du trottoir et le poisson du bitume n'arrivent pas à s'acclimater. Sur la zone, bien sûr que la faune n'est pas celle de tous les pays. On y chasse en guise de pécasse, du rat, de la puce et de la souris. On pratique les jeux athlétiques et les sports qui piquent à la fois. On a des balançoires, inspirés des chevaux de bois sur la zone. Il y a des torts ambitieux qui s'acharnent à la peine pour ramasser 300 000 francs. De quoi s'acheter plus tard un castel en tourelle, faut vraiment pas être au courant. Y'a qu'à s'amener comme ça, simplement un dimanche Avec des planches et des outils Pour se construire soi-même sa villa à des Ou son petit chalet, ça me suffit Sur la zone, c'est le péril jaune Les moutards poussent comme du chinois On oublie l'hydrothérapie Quand on prend son eau sur son toit Faut s'y faire, et chez les onnières. On chuchote en se montrant des doigts telle tous les ans de Bouging à la fois sur la zone.
0: Voilà, nous reprenons le cours de notre émission après cette deuxième pause musicale. Et nous nous retrouvons à nouveau sur Cause Commune dans notre émission « Les mondes rêvés de Georges ». Cette émission consacrée aujourd'hui à la question de la science et de la religion, suite à un certain nombre de, de, d'informations que j'ai pu lire euh, sur le net à propos de, du Brésil et de la manière dont, entre guillemets, euh, c'est géré par l'État, bien sûr, mais aussi par euh, les entreprises religieuses évangéliques. Alors, si nous essayons d'élever, euh, au-delà du cas monographique du Brésil, euh, d'élever le débat, entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut en retirer comme leçon D'abord, que euh, depuis euh, la région parisienne où je parle, je n'ai pas effectué de travail de terrain pour, euh, pour comprendre ce qui se passe au Brésil. Je me suis appuyé sur les données en fait, euh, fournies par deux grands géants de multinationales capitalistes, à savoir Google et Samsung. Donc les, les informations n'ont pas été produites par directement un travail scientifique de terrain. Je prends l'avion, je me rends au Brésil, j'y passe des mois voire des années et puis je commence à écrire des articles mais par des sites capitalistes euh, qui euh, donnent des informations. Alors je me dis, euh, la sociologie critique peut-elle s'adosser à des sites euh, de cette sorte qui, malgré tout, euh, me permettent d'avoir accès à des données critiques de toutes sortes d'ONG qui euh, dénoncent euh, l'intrusion par hélicoptère euh, des missionnaires évangéliques, euh, les sous-bassements de la politique de Bolsonaro, euh, le nombre de morts qui existent réellement au Brésil euh, versus ce que certains médias ou pasteurs peuvent raconter En tout cas, bien sûr, il existe des sites alternatifs, mais ne serait-ce que ces sites capitalistes euh, interrogent dans la mesure où euh, les pays euh, totalitaires, comme la Chine ou l'Arabie saoudite, euh, dès qu'il y a des contestations, ferment Google, parce que Google est aussi, aussi, euh, au-delà de la multinationale, un vecteur de liberté, tout au moins dans le comparatisme entre rien du tout, pays totalitaire et démocratie libérale. Donc la question qu'on peut se poser, in fine, au vu de ce que j'ai pu récolter comme information pour faire cette émission, c'est à quel moment la diffusion devient contrôle Alors bien sûr, le danger, c'est le monopole. À partir du moment où les seules sources seraient Google, d'une part, une seule source est bien sûr euh, euh, mauvaise, dans la mesure où la science est aussi la polémique et plusieurs travaux scientifiques sur un même objet pour confronter Effectivement, les données, que ce soit en laboratoire en biologie ou en, en sociologie, il y a toujours une concurrence pour la production des données, une sorte de, de mise euh, euh, finalement euh, en conflit afin de, 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 de non seulement de, de produire une émulation, mais aussi parce que les données sont en permanence contradictoires, approximatives et euh, même en physique, il y a des interprétations différentes. Euh, un très beau livre de Duhem, par exemple, qui nous explique que la physique, ce n'est pas une vérité absolue. Il y a effectivement parfois des vérités mathématiques, mais la théorie de l'univers, ce n'est pas une vérité mathématique. Ce sont des théories. Voilà. Et euh, donc là, le conflit, la liberté euh, polysémique est toujours bien meilleure que le monopole. Donc Google et les autres, bien sûr, deviennent dangereux euh, quand ça devient un monopole. Et c'est là où... Le film « The Circle » avec Tom Hanks devient très intéressant. C'est un, un film qui nous parle d'une entreprise multinationale comme Google qui s'appelle « The Circle ». Et donc, on voit des bâtiments en cercle gigantesques dans lesquels vont être lobotomisés un certain nombre de salariés, de geeks, d'ingénieurs qui vont travailler sur la communication sous la houlette de Tom Hanks et qui vont progressivement vouloir produire une maîtrise mondiale de l'information notamment par l'intermédiaire de petites caméras que l'on pourrait mettre partout et qui peuvent permettre à, à n'importe quel moment de regarder et de savoir ce qui se passe partout. Donc je, je vous en parlerai dans, dans quelques secondes de, de ce film pour euh, en, finalement en, en, voir euh, quels sont les enjeux qui peuvent se tramer derrière ce type de, de, de film. Mais il est vrai que cette question soulève immédiatement la question que posait Foucault de l'aveu et du contrôle de, de l'information aussi, et, no, et plus particulièrement de ce que Foucault appelait la volonté de savoir. Donc dans, dans cette logique-là, euh, il n'est pas question de seulement dire que la religion euh, ou le discours politique sont des idéologies et que la science serait très très jolie, très belle, et que finalement euh, elle serait là à porter le vrai. Euh, Foucault en fait a, a produit aussi une critique de la modernité et c'est pour ça aussi que beaucoup d'intellectuels critiques et nihilistes s'en sont saisis pour dire finalement euh, euh, il n'y a plus de salut possible dans, dans le savoir et dans la vérité, puisque la vérité est prise par la science euh, par une volonté de savoir. Alors bien sûr, le grand ennemi de Foucault, c'était la psychiatrie. C'était, euh, euh, en tant qu'intellectuel et encore plus en tant qu'intellectuel homosexuel, euh, il avait à cœur de démonter tous les mécanismes de pathologisation de l'homosexualité, et toutes les façons dont euh, le discours médical, son père était médecin, la façon dont le discours médical, euh, finalement, va prendre possession, dans le cadre de ce qu'il appelait le biopolitique, va prendre possession des populations. Donc, le, à un moment donné, le pouvoir politique prend possession du savoir euh, et va en faire un enjeu politique pour contrôler les populations euh, et, bien sûr... Euh, avoir une dimension relativement positive, puisque c'est aussi fait pour faire reculer le choléra, la peste et, et les grandes épidémies. Mais derrière l'hygiénisme, il y a aussi une normalisation des populations. Et tout le travail de Foucault dans son premier ouvrage de l'histoire de la sexualité et la volonté de savoir, c'est pour nous dire, vous croyez qu'il y a eu simplement une répression autour de la sexualité, eh bien, vous vous trompez. On n'est pas du tout dans cette logique-là, on n'est pas du tout dans la prohibition, dans l'inexistence ou le mutisme, on est bien au contraire dans une production discursive extrêmement prolixe qui, bien sûr, est contrôlée par un certain nombre de scientifiques dans les instances sanitaires. Donc cette, cette logique d'aveu, cette logique de mise en discours fonctionne par l'aveu, notamment le euh, faire parler les gens. Donc euh, on est tout de suite interrogé parce qu'effectivement euh, les sociologues fonctionnent aussi par la production de mise en discours euh, sous-tendue par euh, des entretiens, donc par de l'aveu euh, sur les populations. Donc tout ça montre qu'il faut se méfier aussi de la science sociale, quel discours produit elle Pour qui Etc. Euh, et euh, cette transparence absolue qui est euh, vantée par The Circle dans, dans le film, dont je vais parler dans quelques instants, eh bien, elle est aussi quelque part présente dans, dans la science. Alors, médias informationnels avec Internet d'un côté et de l'autre côté, sciences sociales, c'est sans doute bon dans les conflits incessants et les polémiques incessantes autour de la production des données, la vérification des données, il y a les ONG, le discours militant, le discours journalistique, le discours scientifique, le discours de ces grands médias aussi, quelque part, euh, qui relaient certes les ONG et les militants, parce qu'on peut trouver tout sur Google, euh, et grâce à ces petites, euh, à ces, aux iPhones et à toute cette technologie moderne qui va très vite et qui nous donne beaucoup d'informations, mais en même temps, on voit qu'au-delà euh, des conflits entre les savoirs, euh, même les savoirs dits critiques peuvent être euh, problématiques. La seule chose que je retiens de, de tout ça, euh, c'est cette euh, réflexion de Philippe Bourgois, qui est un des, un des sociologues que j'aime le plus... Euh, et qui euh, a longtemps été un sociologue engagé, euh, euh, travaillant en Amérique centrale, euh, objectivant la présence des des multinationales au Salvador, au Honduras euh, et dans dans d'autres pays. Il a risqué sa vie à plusieurs reprises, il est intervenu au Congrès pour dénoncer les interventions paramilitaires américaines pour soutenir des dictatures, il a été du côté des paysans affamés et exploités, et en fait, lui qui a bourlingué un peu partout et qui a défendu cette science engagée et militante, nous dit « là où la science sociale peut être importante, ce sont dans les dictatures, parce que les dictatures fonctionnent à la clandestinité et au secret, à l'interdiction ». De, de la diffusion d'informations sur les tortures, sur les prisons secrètes, ne serait-ce que sur la Syrie. Vous imaginez si un sociologue avait pu se cacher dans les prisons pour donner à voir à travers des images et les scènes de torture sur le peuple syrien, ne serait-ce que ça, serait aurait permis aussi déjà de, de, de pouvoir contrarier encore plus le tyran qui, qui, qui est au pouvoir. Donc le, l'enjeu minimaliste, on pourrait dire, dans cette logique de mise en discours, c'est déjà de perturber euh, ce silence, de perturber ce, ce, cette, ce secret en produisant une transparence, qui est le mot clé de The Circle. Donc c'est, c'est là où maintenant j'aimerais finir cette émission sur ce, sur ce, sur ce film pour euh, vous dire effectivement que tout son, tout son intérêt repose sur euh, la prétention en fait à, à produire une société juste. Au départ, on, on tombe dans le panneau, on se dit que voilà, on est en face d'une d'une société juste, parce que euh, Tom Hanks nous parle euh, voilà de du secret, qui sont des mensonges. Euh, le secret est mauvais par euh, définition. Le secret est un crime. Euh, et on prend l'exemple dans le film de cette jeune fille qui arrive dans cette communauté fermée de, de super communicants. Et euh, elle, a, euh, elle a été prise en, en flagrant délit, euh, grâce à tout le système de caméra, d'être partie, comme ça, secrètement, faire du kayak en mer. Et Tom Hanks la coince en disant... mais « Sais-tu que mon fils est handicapé et que euh, lui, il ne peut exister qu'à travers euh, les images des autres ?»« Et que si tu t'étais filmé, il aurait pu profiter de ton expérience de kayak. »« Sauf que tu étais égoïste, la seule trace, c'est dans ta mémoire. »« Et donc, du coup, eh bien, il ne vit qu'à travers les images des autres. »« Donc, tu l'as privé du spectacle de ton expérience. » Donc, quand on entend ça, on se dit « Oh là, effectivement... Euh, » le fait de, d'avoir une caméra sur le front quand on part en kayak en mer, finalement, ça aide les handicapés, ça aide tous ceux qui vivent par procuration à travers nous, mais de manière générale, tous ceux qui peuvent être intéressés par cette expérience. Et vous savez très bien que aujourd'hui, tout le monde filme son expérience et euh, on est... Euh, à l'heure des influenceurs aujourd'hui qui ne parlent que de leur vie privée, mais qui reçoivent effectivement beaucoup d'argent de la part des entreprises parce qu'il y a des millions d'abonnés derrière. Donc le, le film part de, de cette idée que la transparence finalement, le fait de, 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 d'être entièrement suivi par des caméras et d'être obligé de dire tout, on retrouve l'aveu de Michel Foucault, ce n'est pas simplement l'aveu par rapport à une partie de sa vie privée donnée à des agents de l'État, c'est la mise en réseau sur euh, Internet d'une sorte de, de transparence totale. Alors, on voit euh, en surimprimé, euh, quand elle a sa caméra sur son front et qu'elle, fait les, qu'elle est contrainte par Tom Hanks de, de, de faire cette expérience, d'avoir une caméra en permanence, sauf quand elle va aux toilettes, euh, eh bien, on voit en surimprimé sur l'image euh, des milliers de réponses. C'est-à-dire qu'en fait, on a... Euh, aussi quelque part euh, des centaines de commentaires euh, chaque jour sur ces faits et gestes et en instantané qui fait qu'on est euh, submergé euh, à la fois euh, par euh, le fait de savoir qu'on est filmé mais en même temps par l'obligation de répondre aussi à tous les internautes euh, euh, qui euh, euh, réagissent chaque seconde, euh, à chaque moment de notre vie privée euh, en, en public. Euh, veut-on d'un monde comme ça, et effectivement, avec une caméra sur la tête Bien sûr que non. Mais Tom Hanks, au départ, nous montre que dans un pays dictatorial, si on planque une centaine de caméras, parce que ça ressemble à une sorte de petit œil, eh bien, on peut voir ce qui se passe dans n'importe quel pays dictatorial. Et bien sûr, on a là, comme je le disais, un intérêt immédiat, comme Bourgois nous disait qu'en dictature, l'œil de l'ethnographe permet de déjouer les faux discours mensongers des, des dictatures nous disant qu'il ne se passe rien, ou que tout va bien, ou que tout ce qui est raconté, c'est un complot communiste, crypto-communiste, ou, ou je ne sais quoi. Voilà. Mais le film, finalement, va montrer la dimension totalitaire de cette dimension-là parce que ça va s'étendre en fait à, à son entourage euh, puisque euh, l'entreprise propose que ses parents soient, soient aidés financièrement par rapport à la maladie du père on sait qu'aux états unis les régimes de santé sont, sont très inégalement répartis et que donc du coup euh, parfois les soins médicaux sont très chers donc du coup les parents sont pris en charge mais sous réserve qu'ils acceptent eux aussi d'avoir une caméra chez eux pour qu'on puisse avoir euh, euh, l'accès à leur vie privée du coup quand la fille a sa caméra et appelle ses parents eh bien on rentre aussi dans la vie privée des parents et à un moment donné, euh, euh, quand euh, les deux parents font l'amour, et eh bien elle, euh, inopinément, la fille euh, ouvre sa caméra et euh, on a accès euh, directement à la chambre des parents où on les voit euh, faire l'amour. Donc, euh, elle se retourne tout de suite euh, et s'excuse auprès des internautes. Euh, mais voilà, on voit tout de suite le danger. La vie privée, c'est aussi la sexualité. On retrouve Foucault. Euh, la vie privée, c'est aussi faire caca ou pipi. Et là, effectivement, c'est la barrière minimaliste qui est donnée dans, dans le film. Mais au bout du compte, elle va se venger et elle va montrer euh, finalement le, comment dire, la supercherie de cette transparence absolue euh, demandée par euh, Tom Hanks et son petit cénacle de, de geek. En fait, elle va fonctionner par l'absurde en allant au bout du raisonnement. C'est-à-dire, euh, elle va leur dire à un moment donné sur scène, quand elle est obligée de traquer, grâce au système informationnel diffusé dans le monde entier, avec un milliard de personnes qui ont la caméra, euh, de cette entreprise et eh bien ils parviennent à retrouver une criminelle une femme qui a tué ses trois enfants et hop en moins de dix minutes il la localise alors qu'elle est en clandestinité en train de fuir et à un moment donné Tom Hanks va piéger la jeune fille en lui disant ben essaye de retrouver ton ami parce que dans le film elle a un ami qui est la, le contre-discours du film et qui dit mais euh, tu, vous êtes tous lobotomisés avec votre votre me- fon- façon de fonctionner dans soi-disant l'amour l'informel etc alors qu'en fait vous contrôlez tous les uns les autres et Il n'y a plus aucune capacité critique. Et donc... Tom Hanks sait que ce personnage-là, ce copain de cette jeune fille, est euh, un un critique. Et donc, il va obliger euh, euh, l'actrice à à retrouver, à relocaliser ce jeune qui est perdu dans la forêt, dans sa cabane, pour fuir Google et la technologie et l'urbanisme. Et euh, en fuyant les drones et les gens qui l'ont repéré, eh bien, du coup, il tombe dans le ravin et il meurt. Donc, du coup, la fille est traumatisée. Et pour se venger de Tom Hanks et de la société, elle vient sur scène et elle a préparé son coup avec un complice de la société qui veut casser cet effet totalitaire de la transparence absolue. Et en fait, elle dit, ben, puisque vous voulez la transparence, cher président de la société, eh bien, voilà, je vous mets en transparence tout ce que vous êtes vous aussi. Vous serez obligé d'avoir une caméra, donc vos comptes en banque, les stratégies de, de The Circle, vos programmations secrètes pour étendre votre réseau de diffusion dans l'État américain, etc. Et donc, du coup, toute, toute la machine de guerre de The Circle, puisqu'ils prétendent être dans la transparence, eh elle dévoile aussi toute leur stratégie. Donc du coup, au, au bout du compte, elle parvient, alors que le, le public de, de tous ces centaines de geeks la célèbre, croyant que la direction est de, de son côté... Elle prend en porte à faux la direction qui est obligée en public d'acquiescer à sa prétention d'aller vers plus de transparence. Tout le public la suit et les deux présidents sont euh, évidemment euh, là coincés. Et euh, d'un seul coup, bah, tout le monde va avoir accès à leur stratégie de manipulation parce qu'au bout, prétendre que la transparence, euh, c'est pour tout le monde, ce n'est jamais pour ceux qui détiennent le pouvoir. Voilà, donc la, la leçon de tout ça, c'est que si la science sociale a encore un intérêt, dans la logique de l'aveu, c'est bien prendre au pied de la lettre le discours de Foucault Aller, certes, euh, contre les discours de pouvoir, contre les logiques d'aveu et la science au service du pouvoir, et au contraire, c'est de se dire, ben, si la science vaut quelque chose, eh bien qu'elle nettoie ses plates-bandes elle-même, qu'elle fasse la science de la science, la sociologie de la sociologie, qu'elle soit aussi capable de, 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 d'être toujours critique à l'égard des pouvoirs, et essentiellement des pouvoirs, car comme on dit, il n'y a de science que de cacher. »